0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil Para assistir as entrevistas em vídeo Acesse o canal Leda Nagli no Youtube www.youtube.com.br Vou conversar hoje com o
1: Rodrigo Constantino Rodrigo Constantino, que vocês conhecem aqui do meu canal, conhecem da Jovem Pan, conhecem do canal dele, conhecem de modo geral, comentarista da Jovem Pan, sempre entrando em todos os programas, atento a tudo que acontece no Brasil, e a gente vai conversar sobre o Brasil, até porque está precisando conversar sobre o Brasil, né? quanto mais a gente falar sobre o Brasil, melhor o Rodrigo Constantino, que já fez até uma live hoje no YouTube, com o Lacombe, com o Fiuza. Muito legal, mas eu estou querendo falar da liberdade de imprensa. Estou querendo falar da liberdade de opinião, de expressão. Estou querendo falar do Brasil de hoje, do protagonismo do Supremo. Rodrigo Constantino, que já fez uma live... Com Lacombe, com Fiuza, enorme hoje, né?
0: Foi, foi bem Achou. legal. Foi? Arrasaram, aliás. Obrigado, foi bem legal. Arraso Acho que tem. Sempre. Tem uma, uma demanda reprimida muito grande, né? Por quem toca quem toca real papo reto, como eles dizem.
1: É verdade, porque está na... tudo muito esquisito, né? Eu, por exemplo, que sou mais velha que todos vocês, você, o Lacombe e o Fiuza. É, vivi a ditadura, eu vivi a censura. E eu estou achando muito parecido.
0: Ah.
1: E por isso que eu estou querendo conversar. Eu sei que, que dá medo né, falar, porque o Supremo pode, pode proibir. As Sim. redes sociais podem Sim. se tirar do ar. Mas eu tenho, tenho conversado, conversei com Bernardo Kister, por exemplo, quando... É, quando caçaram a rede dele, né? Na semana passada, é, tá muito esquisito, Rodrigo Constantino, tá muito tá esquisito,
0: esquisito, Leda. tá esquisito. Em primeiro é. lugar, um prazer estar aqui, conversando com você novamente, né?
1: Prazer, é, prazer, o Bernardo,
0: o Bernardo Kister foi foi perseguido de tudo que é lado, porque é. primeiro primeiro desmonetizaram o canal dele no YouTube, hum. então eles vão atacando por todos os lados, né? E eu acho que é preocupante, sim, Leda, porque na ditadura, no regime militar, é que eu realmente não vivi, né? uhum. mas é uma coisa muito escancarada. Tem lá o censor, as coisas passam pelo, pelo filtro. É, é, é oficial o regime de censura. Claro. Né? Hoje em dia, parece que há uma liberdade ampla, todo mundo mete o pau e, e existe alguma liberdade, sim. Eu mesmo critico muito o Supremo. Né? Então, não vamos também Imaginar que a gente vive na China onde não pode criticar nada. É, não é. Critica. Mas existe duas coisas que eu acho que, que são interessantes de abordar. Né? Uma é a autocensura, que é uma forma de censura velada por conta de patrulha essa história de cancelamento, essa história de intimidação e de rede social que, que acontece. E, e eu sou uma figura pública, eu estou na chuva para me molhar, eu tenho casca grossa, eu vou para o pau. Mas o sujeito que não vive disso, o cara está lá na dele, ele quer se manifestar, ele, ele recua. Porque a patrulha funciona, ela surte efeito e ela cala muita gente que estaria comentando num debate livre se fosse. Ela livre.
1: demite pessoas, né? Ela demitiu na loja. Ela demite? Ela... Ele...
0: Não, ela demitiu. Ela é editora
1: do New York Times.
0: Exato. Não, ela demite... ela não antes, é só antes. aqui. É só Exato. Mundo. Não, então, antes disso, teve aquele caso do cara do Google. Lembra que ele, ele criticou um dossiê sobre negócio de é gênero. Ele falou, não, eu acho que o homem tem mais é, inclinação para certas áreas. É, é um comentário, pode ser questionável ou não, pode ser errado ou não, mas ele fez um comentário. Ele perdeu o emprego, demore, acho que é o nome dele, alguma coisa assim. Então, existe o um risco concreto de afetar a sua vida, de perder amigos, de perder emprego e de tudo mais. É, e o um segundo aspecto é esse que você mencionou. Aí o buraco é mais embaixo. Aí é acordar com uma polícia federal na, na, na tua casa, é, no teu cangote às seis e meia da manhã, às sete da manhã, porque você, é, enfim, se excedeu, talvez, no, no tom da crítica, subiu alguns decibéis, mas dentro do que é considerado uma liberdade de expressão. A menos que eles apresentassem ali provas concretas, materiais de é, a, a organização criminosa, terrorista, nós vamos destruir o, o Supremo, nós vamos pegar os ministros na física... O Alexandre de Moraes Leda, leu ali ameaças que não tem nada a ver com o inquérito, ameaças de pessoas falando que vão estuprar os filhos dos ministros. É, isso, é isso é crime. Ameaças são
1: horrorosas.
0: Horrorosas. horrorosas. Né? Mas a é tática... De crítica,
1: exato, mas não, é, não, não partiu daquelas pessoas que exato. os jornalistas dos jornais chamam de blogueiro, mas que são jornalistas. Né? Então, é tudo, é tudo muito complicado porque até isso... Não é você chamar um colega seu de blogueiro só porque ele não está do seu lado? Também acho feio demais, cara. É,
0: existe um filtro né, que está que muito evidente, infelizmente, por parte da mídia, né, que nós todos somos ou fomos parte da grande imprensa, mas é inevitável trazê-la para esse debate sobre um holofote que não é dos mais é, é, positivos. Né? Por quê? Olha um exemplo que eu pego assim, essa semana, só para ficar nos mais recentes. O Estado de São Paulo estava dando uma, uma matéria, aliás, todos né, deram, sobre a questão da Turquia. Porque a Turquia avançou muito sobre uh, as liberdades de, de redes sociais e está asfixiando, está perseguindo e fechando. E aí a matéria do jornal era é, Turquia destrói, persegue rede social. Aqui no Brasil, mais ou menos o mesmo fenômeno, num estágio talvez mais tímido ou inicial, né? mas a matéria é... é Combate as fake news. Calma, cara. É um critério só. Quer dizer, o, o fake news não é tipificado como crime no Código Penal. Você, discurso de ódio é uma coisa muito subjetiva. É, robô, é, anonimato e tudo mais são coisas que podemos questionar até onde deveriam existir. e ir. Mas não é disso que se trata hoje o inquérito. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Há uma perseguição a um grupo, a um grupo político, ideológico, com uma certa pegada que, por acaso, é o que está no poder. E isso é, não pode ser tolerado por gente da imprensa, Leda, porque é grave. Porque hoje o instrumento é usado contra eles, mas amanhã pode ser usado contra qualquer um. Se as pessoas não entenderem que tem que atacar o instrumento em si abusivo né, e, e fizer a vista grossa e, e silêncio, cúmplice, porque o alvo é teu adversário, isso é uma postura muito criticável, muito condenável. Então eu estou preocupado. É por isso com esse que eu
1: comecei falando da ditadura, porque eu estou vendo gente que viveu isso, que sofreu isso, porque é da minha geração ou é anterior à minha geração? Porque também não sou a capa da Bíblia. Tem alguém anterior. Então, é, que viveu isso, a Dona Solange fazia parte da nossa vida. A Dona Solange era censora, não é? Quando o Toffoli disse ontem que ele é o editor, eu fiquei em pânico, entendeu?
0: Todos nós, Ledo. Que... A frase foi reveladora, É né?
1: que escolhe. Eu expliquei para as pessoas ah. de noite, que eu faço o Clube da Notícia toda noite, que é um clube, conteúdo fechado, um grupo de conteúdo fechado. E eu expliquei, olha, o editor é aquele que escolhe as manchetes, é aquele que escolhe Isso. as matérias que vão entrar no dia seguinte, que a gente chama de... Manda surpresa. mudar texto, né? É, o editor manda mudar é. texto, muda o título... Esse é o editor, né? Então, esse papel não é do, do ministro do Supremo. Desculpa. Mas, não, não está em, em lugar não nenhum é, na Constituição. Né? Não está lugar esse nenhum na Constituição.
0: Mas ele mostrou na prática o que ele tem em mente. Ele mostrou na prática o que ele tem em mente, o que é editar. Ele editou o processo do, do, Serra, do né? Serra. Hoje é, ele já deu uma hoje, o processo,
1: agora à noite, agora no fim do dia, o, o juiz da primeira instância Paralisou o processo, quer dizer, exato. o certo livrou, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que o Serra é culpado, não, não tenho nada a ver com isso, não vi o processo, não sou advogada de acusação nem de defesa, mas é, o caminho natural do processo foi interrompido.
0: Exato, exato. É? E, e é mais eternidade. do que isso, né? E mais do que isso, foi interrompido como vencendo só para um grupo,
1: um lado, só é. para
0: uma casta. Não é nenhum lado político, não, a turma do Foro Privilegiado. Uhum. Né? Quer dizer, você teve. É, busca e apreensão barrada no Senado é, é como o Augusto Nunes, meu colega de Jovem Pan, colocou né? se, se passa uma regra de que não pode mais haver busca e apreensão Pelo menos nisso a gente tem que tirar o chapéu e, e reconhecer Justiça seja feita O Marco Aurélio Mello tomou a decisão acertada De não impedir busca e apreensão como decisão de Supremo na Câmara Você vai transformar aquilo lá num bunker do crime mundial Imagina você, imagina você saber que tem uma fortaleza onde a polícia não pode entrar. É mais ou menos como o Brizola fez com as favelas cariocas.
1: É o Faquinho está repetindo isso com as favelas cariocas agora. Exato. Né? Quando Exato. ele proíbe, durante a pandemia, que a polícia não pode subir, é como o Brizola falava. Né? O Brizola Exatamente. Ele era mais sincero, porque ele falava que escancarava mesmo. Exato, e virou apelido de, de droga
0: nas favelas é, agora, cariocas.
1: O próprio Estadão... É que coloca essa notícia dessa maneira, como você falou, é o Estadão. Eu me lembro muito bem da receita de doce de abóbora com coco da primeira página Sim. para demonstrar que estava sendo censurado.
0: Sim. Sim. Aliás, o meu ponto é esse. né A minha provocação é essa. É, o que é um regime autoritário? quando você incute medo nas pessoas. Medo de se manifestar, medo de criticar. Então, a pergunta que eu faço é muito simples, Leda, para a sua audiência. né De quem as pessoas têm mais medo hoje de subir o tom nas críticas. É de uma reação do presidente, do governo federal ou do Supremo? Porque, veja, eu vi uma atriz da Globo, eu vi uma atriz da Globo alguns meses atrás, não foi de hoje, uns dois meses atrás, falar numa live que ela queria esfregar o rosto do presidente em asfalto quente. E, e, e veja, isso aí, pois, se isso não é discurso de ódio, se isso não é. É, o, né, ataque, crítica que excede muito a livre manifestação de ideias. Isso é o quê? O outro lá, que é o colunista da Folha, que foi da, da redação da Folha, o Hélio Schwartzman, estampa no jornal e a Folha coloca em destaque na primeira página que ele deseja a morte do presidente. Novamente, se isso não é discurso de ódio, é o quê? Então as pessoas estão livres e se sentindo muito livres para falar o que quiser em relação ao presidente da República. Não tem restrição. Agora, como é que fica em relação aos ministros do Supremo? Eu garanto que está todo mundo com o pé atrás. Hoje, um advogado amigo meu, liberal, de longa data, que é comprador de brigas, falou para mim num grupo lá. falou, olha, é, não me peçam só para bater muito de frente com o Supremo. Porque isso aí é perigoso para a carreira, é perigoso um monte de coisa, é muito poder. Esse é o clima. Então, a gente sabe quem manda. A gente sabe quem manda de fato. Né? É quem manda polícia na tua casa, quem abre inquérito legal que... É, é, te torna réu, procurador, investigador e juiz ao mesmo tempo. É o Supremo. E, esses caras têm muito poder. A Quando eu estar conversando hoje com um juiz, que é, cuida da esfera federal, e ele estava falando Rodrigo, tem que dividir esse troço. É poder demais na mão deles. No, nos países europeus, não é assim. Você tem um, uma corte para as questões apenas é, constitucionais e você tem a última instância jurídica. Né? Quando você soma as duas coisas numa entidade só... É muito poder, Leda, ainda mais com esse supremo que a gente tem, ativista, que quer legislar, que quer cuidar do executivo, porque quer dizer quem pode não pode ser o diretor-geral da Polícia Federal. Então, é muito perigoso, é muito poder, na mão de muito pouca gente, muito pouco qualificada. E que foi colocada lá, 7 dos 11, por um partido que era uma quadrilha, é, é, que roubou o Brasil, e que passou por uma sabatina de um congresso, comprado pelo Mensalão. Isso aí é grave, isso é muito grave.
1: E o que, que pode acontecer? Porque não me parece que vai acontecer exatamente nada. E não me parece também que, antes, no Supremo anterior a esse no Supremo do, vou lembrar de quem? Do Aires Brito, Sim. por exemplo. É, era o Supremo de, de outra, outro tempo. Eu, eu esqueci o nome dos outros. Talvez. Tinha o Eros Graus,
0: tinha, tinha alguns ali de
1: Diferente. A composição era diferente. Naquele outro Supremo, o protagonismo não era tão grande. Eles não. não se metiam tanto com o governo. Será que era porque era um governo de esquerda?
0: Provavelmente. né? Acho que tem vários fatores aí. É multifatorial. Uma das coisas que vem aumentando o ativismo e a, o, o ego, né? o excesso de entrevistas, de holofote, enquanto que eles deviam se manifestar muito mais pelo alto, é a TV Justiça. Né? Tem muita gente que acha que acabou o tiro, acabou sendo pela culatra. Você colocou ali um holofote, é. todas as decisões são televisionadas e agora é, virou um show. Todo mundo sabe a configuração do Supremo em vez da Seleção do Brasil. Tem um lado bom disso, tem um lado bom. A gente está exercendo pressão sobre eles. O lado ruim é que eles ficaram encantados com o som com da o própria poder. voz. E com o poder. Né? Então, eu acho que isso, eu acho que o fato de ser o Bolsonaro... Obviamente, eles estão intensificando o tom de perseguição, não resta dúvida. Dois ali... Já falaram que o Compararam o governo ao nazismo uhum. Um, que é o decano, fez isso em privado Vazou Mas o outro, que é o Gilmar Nendes, foi lá e endossou E aí e confirmou O Barroso
1: também fala muito claramente
0: É, claro. e o Barroso é o mais ativista De todos, e, e é, o mais pavão também Está fazendo live Com o youtuber é, Da Foca, né? do cabelo colorido É o nível que chegou né? é, é agora, ban... daqui a pouco é, Pois é <risos> Então, assim, é, eu estou preocupado com esse Supremo E o que fazer? Essa é a pergunta né? é, Ninguém vai defender a sério Aventuras golpistas, mandar Fechar um cabião soldado, porque isso não, não dá certo Nada Então, mesmo. Leda Eu só consigo ver uma solução Uma, é pressionar O Senado, e é difícil isso, porque o Senado Tem rabo preso, então é um acordo Tácito que rola ali O Senado não abre processo de impeachment E o Supremo Tribunal Federal não julga os senadores é, Esse é um acordão mas o sem pressão
1: e provou o um conselheiro
0: exato exato e não e quando é e antes também quando protegeu o gabinete dele de busca e pressão já não
1: vai não vai sair do lugar isso mas vai o, ter que ter muita pressão vai, não vai prejudicar o STF porque tem
0: medo e o STF mas é mas, mas Leda, não. hoje nós vimos por exemplo é um a turma negócio. do a turma do novo Senado a turma do a, do do Alessandro Vieira e tudo mais hum. um pessoal do Podemos que é muito lava jatista nós vimos eles subindo o tom e se manifestando muito em relação à fala do PGR sobre a Lava Jato. E que a gente pode debater depois. Eu acho que foi uma fala muito infeliz e preocupante. Tá? Mas é, eles têm que ser pressionados pelos seus eleitores, que têm esse viés né, de querer combater corrupção e injustiça e arbítrio, e o Supremo tem sido o, o, o carro-chefe disso. Eles têm que sofrer muita pressão para incluir, pelo menos nesse rol de críticas, né? o Supremo, eles estão todos muito calados, muito tímidos em relação a esse abuso a esse arbítrio de poder por conta de alguns ministros ali do Supremo e, e aquela história, se você for deixando rolar, é, é que nem aquela coisa da, da ameaça é, do cara que faz uma linha e fala daqui não passa, se passar eu vou reagir o sujeito passa e nada acontece, foi o que o Obama fez com o Irã o que, que isso faz? Isso só alimenta a ousadia dos canários então nós estamos vendo aí um momento muito perigoso, sim, onde eles não vão parar. Por que, que eles vão parar aí? Se eles estão sentindo que a imprensa está calada ou dando apoio, se eles estão sentindo que não há reação, que o presidente está de mãos atadas, sabe-se lá o motivo, se virou refém do próprio Supremo por causa dos filhos, ou se está dependendo muito do Centrão e não pode bater de frente, não sei. Não sei. Mas o fato é que está havendo muito pouca reação. Então, a única reação que eu consigo imaginar Agora hoje... Agora é que tem
1: a pandemia, o povo não pode nem ir para a rua.
0: Ainda tem isso? Então, Mas tem que pressionar por impeachment. Tem que ter pelo menos um impeachment de um ministro supremo para provar que isso pode acontecer. Porque até hoje está só no papel. Nunca aconteceu. Mas
1: o Cajuru me falou aqui numa entrevista, e ele fala publicamente isso, que todo tempo ele tenta... É, ele pede o impeachment do Gilmar Mendes, ele pede que o Alcolumbre coloque para votação, e o Alcolumbre não coloca para votação. Ainda tem isso, Depende de
0: um. Depende do presidente do Senado, que é o Alcolumbre. É,
1: o problema é esse, o Rodrigo Maia hoje deu uma entrevista na CNN, agora de tarde também, dizendo assim: Eu voto contra o imposto do Guedes. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, não. Tá? Eu só estou colocando como, como Um administração de poder, é. tá? Ele falou, claro, assim, com todas as letras. Eu voto contra, o meu voto é esse, eu vou influenciar os poucos que eu posso. E ponto, entendeu? O, o, ele é uma coisa, o Alcolumbre é outra coisa, ah. o Tófoli é outra coisa. E a gente está aí, no meio dessa jogada. E, por isso, e aí? Que, por, e por isso que a eleição...
0: Por isso que a eleição que vamos ter na... na troca de comando da Câmara e do Senado é tão importante. E por isso que o presidente Bolsonaro está se mexendo também em relação a esse centrão e tudo mais. Porque se ele deixar correr solto, se ele mantiver uma, uma retórica combativa demais com todo o Congresso, o que, que vai acontecer? Uma turma do Rodrigo Maia ou algo pior vai vencer uma vez mais, vai ficar no comando e aí tem risco de abertura de processo de impeachment sem base nenhum, nenhuma, baseada em fumaça. É, obstrução de várias pautas reformistas importantes do governo dele, vencedores da, das urnas, e essa questão de não levar adiante coisas que é uma pressão da sociedade. Então, é muito poder concentrado nessas duas figuras. Então, o jogo tem que passar por aí. Agora, tem que contar com, com pressão popular, ali, porque sem isso, o que, que vai o que, que vai mover essa turma? Está é, todo mundo em zona de conforto. Ali, como eu disse, tem muito ali que é réu. Tem muita gente ali que tem...
1: É, ou... Mas tem uma moçada, uma gente mais nova Que foi eleita, mais recente, que não é real
0: São eles esse que têm que fazer
1: Alessandro barulho esse são esse é eles? Eu até consegui hoje Marquei para segunda-feira uma entrevista com ele Uma live aqui com ele Mas eu não conheço Mas tem outros né, que também estão dispostos a, a enfrentar Só que são um número pequeno ainda É,
0: porque é muito... De novo, teve uma renovação No Congresso? Teve No, no Parlamento Geral mas foi, é aquém, foi aquém do necessário. Né? Então, de novo, sem a pressão do povo, nós, nós descobrimos o gostinho disso. Claro que não dá para viver nas ruas, mas nós vimos que tem é, efeito. Né? Então, é preciso... Agora, como é que precisa fazer isso, Leda? Isso é muito importante, na minha opinião. Você mas a direita um...
1: é muito desarticulada. né
0: Ela é desarticulada, mas o que tem que fazer para articular? Lideranças. Então, tem que ter lideranças por trás. Tem que ter um uns... Copo limitado e um foco específico. Se for uma coisa difusa, se for contra os abusos... Não, é o seguinte, é impeachment... Vamos combinar antes um nome. É o impeachment do Alexandre de Moraes. E vai todo mundo para a rua pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. É, é, isso tem um efeito muito mais impactante do que uma pauta difusa, uma, uma brigalhada que rola nessa direita que bate cabeça... Então, assim, e olha, isso não é cair entre nós uma coisa de direita. Isso é uma pauta que deveria unir todos. É. Repito, Leda, é, é, me causa é espécie. Muito maior
1: que de direita. Muito maior. Mas a esquerda não, vai se, não, não se manifestou. Porque ele, é. eles
0: têm, a esquerda Porque tem que ser pressionada. Porque não é com eles, né? Então, mas eles têm que ser pressionados na linha pelo Mas
1: pode ser um dia, né?
0: Por isso, a, a narrativa tem que ser essa. Tem que, tem que deixar claro, pelo menos, que eles estão indo a favor de um caminho, de um mecanismo que é, sim, arbitrário e perigoso. Então você tem que deixar isso claro. Você está assim, defendendo, então, a possibilidade de censura, porque hoje o censurado não é você. Você vai adiante com isso. A gente tem que expor em praça, em praça pública essa postura conivente, cúmplice até, de uma certa parcela da mídia. Porque, de novo, amanhã é, eles vão cair em contradição. Né? Veja que... E já caíram, né, Leda? Porque... Esse mesmo inquérito ilegal que muitos aplaudiram ou ficar em silêncio quando foi na casa de bolsonarista e tudo mais, é o mesmo inquérito que censurou a revista Cruzoné. E é, naquele é momento não entendo houve. entendo
1: por que eles não se solidarizam.
0: Pois é, naquele momento houve chiadeira, houve até uma certa celeuma, porque mexeu com Sim. um veículo da imprensa, que não era considerado um dos blogueiros ou youtubers. Né? Então... É, é, falta essa, esse senso De proporção e prioridade Falta esse embasamento Em princípios e não só em quem Está sendo alvo no momento Porque eu me preocupo com o que vai acontecer amanhã uhum. Se amanhã, olha Isso tem que valer sempre Se começarem a atacar Pelos motivos errados e pelos instrumentos errados Meus adversários Eu vou sair em defesa Não deles, mas do da princípio liberdade de Do
1: princípio, princípio.
0: E vou atacar os algozes do princípio de liberdade uhum. de expressão. São coisas diferentes. Você ainda não é, consegue separar é
1: frase, isso? É, Chavão, eu não concordo com uma palavra do. Que isso. Tu, mas eu defendo o seu direito de dizer. Isso. É, é isso, né? A bandeira é essa. E essa, e essa frase é até curiosa né? a bandeira é essa.
0: Exato, essa frase é até curiosa porque ela é atribuída né, ao Voltaire, que teria dito isso para o Rousseau. Se for verdade que, que aconteceu dessa maneira, quem era Rousseau para Voltaire? Isso é importante a gente contextualizar. Rousseau para Voltaire era alguém que Voltaire chamava de poço de vileza. O, o, o Voltaire considerava Rousseau um ser humano abjeto, vaidoso, que pariu um modelo totalmente... É terrível. E ele teria dito essa frase ao que consta. Alguns dizem que é, é, não é bem verdadeira, que virou uma coisa apócrifa, apócrifa que foi atribuída. Mas sendo verdade, ou pelo menos o simbolismo está aí, né? é, é, você defenderia esse direito mesmo para alguém que você considera um poço de vileza. Esse é o espírito da coisa. Porque o que está em jogo é muito maior do que picuinha. É muito maior do que disputa política. O que está em jogo é nossa liberdade mais essencial de manifestar o que a é. gente pensa.
1: A nossa de todos. A gente quer viver na democracia, né? A gente Exato. não quer abrir mão disso, né? Exato. Eu não quero fechar nada. Eu quero deixar tudo aberto. Exato. Né? Agora me diz uma coisa, e essa PG, esse PGR?
0: Pois é, não gostei. Não gostei, eu acho que ele estava numa live, junto com advogados criminalistas, muitos ali que têm clientes que são réus da Lava Jato, ele deve ter se empolgado um pouco. A gente sabe já que ele não era muito simpático Aquilo que alguns consideram, talvez, de forma legítima. Eu dou sempre o benefício da dúvida. É excessos da Lava Jato. Né? O, o, a República de Curitiba, que teria virado um estado paralelo dentro do estado. Eu dou o benefício da dúvida. Aí ele cita lá os números. 38 mil pessoas investigadas, 300 terabytes de informação em hard drive. Veja. O mesmo custo mil...
1: de 20 estados...
0: É, mas, né, vamos lá. Quanto entregou também de devolução aos cofres públicos de dinheiro de delator e, e, e corrupto? É, quanto, quanto que levou para a prisão? Uhum. Quantos tubarões, aí, caciques e tudo mais levaram para a prisão? E a gente
1: nunca tinha imaginado que seria uma delícia. Isso
0: mudou país. a mentalidade de punição no claro. Brasil. Então, o lava-jatismo, nesse sentido, existe sim. Ele quer é, 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 criticar o lava-jatismo e preservar a lava-jato, mas não dá para dissociar, não. O lava-jatismo uhum. é uma ideia. É a ideia de que até o Lula, até um ex-presidente pode ser preso. E isso a gente não quer que volte para o status quo antes. Né? A gente não quer que volte para antes de como era o lava-jato. Então é preciso tomar muito cuidado. Mas eu
1: fiquei com medo de que volte, porque claro. começa vai repensar, vai re reavaliar, daqui claro. a pouco reavalie os processos. As decisões, as sentenças, não te pareceu isso? Me pareceu. É o começo me... de uma história?
0: Sim, aliás, não é o começo, é um capítulo extra, um, capítulo? Um, dos, um, dos mais, um dos mais impactantes, porque a gente já sabe que vem essa articulação e essa tentativa de reagir ao Lava Jato, isso não é de hoje. É. Isso aconteceu na, na, na Itália com as com a mão, mãos limpas. Né? E, e existe uma tentativa de enfraquecer a mídia, então vai perdendo força, vai arrefecendo os ânimos, a sociedade vai cansando né? É, e tem a questão de você ir atacando os responsáveis. Então, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e companhia, em que pese o Moro merecer mesmo inúmeras críticas, na minha opinião, pós-juiz da Lava Jato, como ministro nem tanto, mas como ex-ministro, sem dúvida. Tá? Então, o Moro já não é mais o juiz da Lava Jato. Ele é o ex-ministro do governo que saiu atirando, com base até agora, pelo que vimos, em bala de festim, e virou um lacrador de rede social é, parecendo um tucano. Né? Então, nesse aspecto... E para a imprensa. E está e tá, e tá indo lá dar entrevista só para os arqui do ex-chefe dele, de onde ele saiu há dois meses. Então, assim, tudo pegou muito mal. Entregou mensagem privada de, de quem ele foi padrinho de casamento. Tudo pegou muito mal nas atitudes do Moro. Né? Então, o Moro merece uma desconstrução. Mas é, eles vêm tentando desconstruir o Moro, o Daniel e todos os outros... Desde o início. Mas
1: não o juiz Moro, né?
0: A pessoa, ele, Moro. Eles tentavam desconstruir o juiz. Uhum. Eles tentavam a esquerda, o PT. Uhum. Esse que é o ponto. Nós, eu estou batendo no Moro, lacrador de rede social. Né? Uhum. É diferente. O Moro o juiz, ele tem todo o meu respeito e admiração. Ele foi para um sacrifício pessoal muito grande uhum. ali, né? Agora tem mais teses. Teve um papel mais...
1: importantíssimo. Né?
0: Foi, mas tem umas teses mais conspiratórias, leda, de alguns bolsonaristas raiz, né? que fala assim, não, isso aí é o seguinte, tem gente ali sim obstruindo quando a investigação chega perto de tucanos e, a, e quer, quer colar a peixa de que a Lava Jato de Curitiba virou uma coisa tucana. Né? Eu não compro muito essa tese, eu acho que é meio forçada, tá? mas de novo, eu dou o benefício da dúvida para o argumento de que tem alguns excessos ali que precisam ser coibidos, porque a gente sabe que o Ministério Público goza de muito poder. Eu conheço várias histórias de empresários que tiveram suas vidas destruídas por denúncias meio vazias de Ministério Público que depois não tinha nenhum tipo de comprovação e ficava por isso mesmo. Nos uhum. Estados Unidos tem tela, aquela série da Netflix que muitos aí devem ter visto, que é o Billion, né? que é com o Paul Giamatti, que é um grande ator, e ele é justamente o procurador. Nos Estados Unidos, você pode reagir na pessoa física contra o, o procurador se você consegue perceber e apontar é, maledicência, né, má fé na, na abertura de um, de um processo, de um inquérito. Então, aqui você é accountable. Aqui você pode ser responsabilizado por politizar um inquérito. No Brasil, a gente conhece algumas figuras aí que transitaram pelo MPF e por outras áreas do judiciário, que saíram depois para se candidatar pelo PSOL e tudo mais. E a gente sabe que ali tinha uma certa perseguição, sim, política. Então, eu dou o benefício da dúvida, mas a forma com que o Aras falou, o que ele falou, com quem ele falou, tudo me leva a ficar na defensiva. Tudo.
1: E essa... Agora, ontem, também, o, o Toffoli e o Maia estão empenhados em fazer uma... Não sei se é uma lei, uma emenda à Constituição. Eu não sei como é o título formal. tá? Eu sou péssima nisso. Mas eles querem fazer uma coisa que proíba os juízes de se candidatarem. Ah, eu é vi, eu vi. Que esse, esse, esse foco é o Moro, né? mas só falta dizer, o, nome, o sobrenome dele tem quatro letras. É a lei eles, Moro, né? é o porque, PL poxa, Moro, é o projeto é. de lei
0: do Moro. Não, e isso é, aí, Leda, é óbvio, né? isso aí é mais absurdo ainda, né? porque é, eles falam que querem que, que, vá, que possa valer a partir de 2022 já, mas o Moro já não é juiz. Então, vamos supor que pois aprovassem é, uma lei Moro, agora. Então. Isso seria retroativo se incluísse o Moro, o que seria realmente temerário. Mas isso não vai prosperar, mas uma vez mais... É? Não, não vai avançar. No Brasil, tudo hoje em dia é possível. Mas tudo pode avançar. Mas mostra a mentalidade. Né? Mostra a mentalidade. E eu, se fosse eles, né? nem teria tanto medo assim do Moro. Eu acho que é, é, o, deve ser uma disputa de espaço ali, porque tem uma turma que quer posar como... O, o, o centro equidistante aos, aos extremos bolsonarismo e petismo. Mas o Moro, do jeito que vai hoje em dia, essa, essa lacração contínua dele nas redes sociais, ele não consegue nem pro segundo turno, viu? Minha previsão.
1: O Mandetta quer de
0: vice, Pior ainda, o Mandeta não é eleito nem para síndico de prédio. Ninguém vai lembrar quem é o Mandetta. Ai. Leda, o Mandetta usou a, a pandemia de palanque. Eu chamava ele de Rolando Lero. Ele ficava fazendo um discurso infindável de infância dele. Tudo é um político. E aí, ciência, ciência. Quando eu saí do ministério, a ciência foi exonerada. E aí já sai dando entrevista falando de livre candidatura. Olha, o Moro só agrada essa patota da bolha progressista. Não tem uma pessoa fora da Mas bolha.
1: Mas o Mandetta é o sonho de consumo de todo jornalista. É. Porque ele fala bem, Sim. ele fala muito... Ele gosta de dar entrevista, ele tem todos os, os elementos que um... eu fiz uma entrevista com ele e adorei a entrevista.
0: Mas, mas, <risos> Falando, mas, claro. Não, mas isso é, isso é, é verdade. Mas... É um
1: personagem que a gente gosta de entrevistar.
0: Ah, Leda, foi perfeito agora. Eu ia falar já, você trouxe a frase que eu queria. É, exato. E é perfeito para uma entrevista, é perfeito para um holofote ah. de uma mídia, uma reportagem. Por quê? Porque é um personagem. É um personagem muito bem calibrado pelo marqueteiro, pensando em como vai falar, o que, que vai falar e quem que ele vai agradar. O povo, Leda, cansou disso. O, é. presidente, o presidente da República atual, ele não é isso. Então, assim, o, o, o outro que eu acho que queimou muito cartucho com essa postura foi o governador de São Paulo, João Dória. Eu acho que ele, ele se moldou demais como um personagem de prudência, de ciência, de vida acima de tudo e seriedade e sensibilidade com todos, e soou, soou tão artificial na pandemia que a turma está tá um tanto revoltada com ele. Então, eu, eu te digo o seguinte, essa patota toda, Leda, Moro, Mandetta, Dória, eu acho que eles estão bem queimados lá fora, lá fora da mídia. Né? A mídia gosta, a mídia gosta, mas o povo cansou de algo muito artificial. Eles querem uma, uma pessoa mais genuína,
1: isso, a sua, essa tese sua justifica, então, o sucesso ou o não fracasso, vamos usar não fracasso, da, da apresentação daquela reunião do dia 22 de abril, sei lá que dia que foi, Total. do, do, da, da, do Ministério, Uma que total. o Celso de Mello, na minha opinião, apostou que aquilo seria um
0: o escândalo do
1: Jair Bolsonaro, né? E acho que e o Moro que também foi, né?
0: acho que o Moro também apostou nisso, né? É, e o Moro
1: apostou nisso, e erraram muito feio.
0: Mas erraram muito feio porque eu acho que eles deram mais valor à questão estética, à forma do que ao conteúdo. Em Primeiro lugar, é, o povo que fica muito sensibilizado com o uso de palavrão, em que, em que Brasil essa turma vive, né? Vai para um boteco na esquina, pelo amor de Deus. Segundo, a ah, liturgia do carro tá bom. Segundo, o conteúdo que veio à tona foi de um presidente indignado e defendendo a liberdade e o povo e bandeiras de é, é, campanha. Leda, muitos falam que eu mudei, que eu mudei muito, aí começa a tese é, ridícula, que eu me vendi e tudo mais. Eu não mudei nada em relação à essência, eu subi o tom em relação aos críticos do governo que se mostraram muito oportunistas. E eu passei a ser mais tolerante com algumas coisas do governo por entender algumas coisas, sim. Uma das coisas hum. importantes nessa subida de tom e nessa mudança foi aquela reunião. Aquela reunião eu vi, eu vi coisas que eu não esperava. eu por, não exemplo? Esperava. por exemplo, esse grau de transparência, essa fala sincera e essa preocupação que soou absolutamente genuína, até porque não era para consumo externo, não era para ter ao público, com valores básicos da sociedade e com defesa de bandeiras que, que elegeram o presidente. Então eu vi ele sair em defesa ali de coisas que é, em quatro paredes ele podia ter falado não, isso aí a gente precisa, é, precisa manter as aparências. Ele podia ter, ele podia ter mandado uma dessas. Pô, eu ouvi duas horas de entrevista com cuidado de, de reunião e caramba, o que nós vimos ali foram pessoas comprometidas com o país. E eu já devia ter sabido disso, até porque eu conheço alguns ministros. Né? Um deles foi meu chefe, seis anos. Eu sei que é uma pessoa íntegra. Então, eu estava eu incomodado... O Paulo Guedes. Paulo Guedes. Eu estava incomodado com certas posturas do bolsonarismo. Eu e...
1: preferia que o Bolsonaro não tivesse falado, não tivesse feito a reunião naquele jeito. Mas ele é assim.
0: Ele é assim. É melhor isso que do que está roubando. Né?
1: Aquela pessoa que comia pão com leite condensado Exato. e andava de Raider. É a pessoa que fala aquilo, agora é o que você falou, do botequim, é no trânsito, né? O brasileiro xinga para burro. Sim, né? assim, eu ele entendo. Xinga no trânsito a todo instante, né? Mãe de alguém, Sim, no futebol, é? Né? Eu, eu conheço a história de um jogador do, do... <risos> que tinha horror, tomou horror ao Rio de Janeiro, porque chamavam ele de cabeçudo e orelhão e tal, coitado. A torcida do Flamengo chamava mesmo, massacrava o cara. E daí para cima né eu estou falando isso porque isso é fácil para falar aqui né eu não gosto de falar <risos> palavrão mas era um massacre no futebol é um massacre
0: mas olha só isso Tendência aí... ninguém
1: simpurista no Brasil assim não então Tem olha só elite né mas claro eu pô, que eu dou
0: cara. claro que eu dou valor à liturgia do carro eu queria eu... que ele não tivesse falado daquele jeito Exato, claro. assim, eu não não acho sei. que a postura também preferiu. é importante o que importa é a forma e o conteúdo. O conteúdo mais do que a forma, porque você prefere... Uhum. É, eu prefiro um diamante embalado a papelão do que esterco <risos> embalado a papel silofane, sei lá o quê. Uhum. Né? Claro. É, you get the point. Então, assim, a, o conteúdo é mais importante. Agora, além disso, eu, eu tenho uma pegada mais conservadora, britânica, que gosta da liturgia do cargo, que tem respeito por tradições e tudo mais. Então, é. eu não gosto de ver certas é coisas. É mais
1: bacana também. É, é,
0: mais bonito. Agora, mesmo assim, Lede, eu acho que a gente tem que levar em conta aqui na análise. E eu já trouxe antes essa visão, né, que veio de um historiador é, americano de, da Califórnia chamado Victor Davis Hanson. E ele escreveu um livro, um livro chamado O, o Caso para Defender Trump. Né? The Case for Trump que nesse livro ele traz a figura do herói trágico. Então ele fala assim, olha, a gente tem que se adaptar também às circunstâncias. Se tem uma cidadezinha pacata, tipo a que eu vivo, e ela é invadida por um, um grupo de bandoleiros, né? que nem aqueles filmes que a gente via de faroeste, então, não, não vai ser o xerife de Weston que vai enfrentar esse bando. O xerife de Weston está acostumado a apartar é, briga, tirar gato de árvore e, e colocar o alligator de volta na, no canal ele não sabe o que é enfrentar uns bandoleiros Quanto desses. Tenho... Então você tem que adaptar para a realidade. Nós estamos lidando com o Supremo Tribunal Federal aparelhado, com a máquina toda cheia de apaniguado do PT que está lá ainda tentando boicotar o governo, com quadrilha, com uma imprensa totalmente é, partidária e torcedora. Nós estamos lutando contra um establishment muito poderoso. Né? Acabamos de nos livrar do PT. Você não pode achar que vai ter uma figura de um Lorde britânico. Nos Estados Unidos tem o Trump também no lugar do Mitt Romney. O Mitt Romney ele era uma figura de Lorde britânico. Sabe o que ele está fazendo hoje? Ele está votando a favor do impeachment do Trump. Ele está falando Black Lives Matter, que é uma campanha dos democratas. Ele virou aquilo que chama aqui de Rhino, que é o Republican in Name Only. Quer dizer, o sujeito só é republicano de nome. Ele, na essência, virou um democrata. Então, olha só, a quantidade de traidores vai se mostrando enorme, porque as máscaras vão caindo. Esse pessoal da prudência e da sofisticação, eles estão mesmo muito alinhados no conteúdo, né? por talvez valorizar demais a visão estética de mundo, a forma, eles estão muito alinhados aos tucanos e à esquerda. Eles preferem, veja a lenda que já tem aí, liberal, entre aspas, dizendo que se arrepende do voto no segundo turno do Bolsonaro. Sabe o que significa falar isso? Que eu sou indiferente entre o PT e o Bolsonaro. O cara que fala isso, me desculpa, Leda, não é liberal. Não é liberal. Bolsonaro tem defeito? Tem. O governo dele? tem? Mas calma. É o Tarcísio, é o, 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 o Ricardo Salles, é o Paulo Guedes, é o Rogério Marinho, é a Tereza Cristina, não é o Haddad, não é, é o Mântega. Calma. Então, olha só. O sujeito que acha que é indiferente entre Lula e, e Bolsonaro, esse papo aí é papo de esquerdinha, tá? Então, eu estou sendo muito sincero aqui. Esses sofisticados e prudentes, como a turma bolsonarista implica, e já implicaram comigo, eles têm um ponto em implicar. Porque apertou, essa turma acaba caindo no colo do capeta, acaba, acaba se alinhando a pessoal né? e pedindo impeachment do, do Bolsonaro com base em nada, ou então entrando na justiça contra o churrasco do presidente na pandemia.
1: Agora, verdade aconteceu aconteceu. aconteceu de tudo nessa pandemia. Olha só, o o Bolsonaro é muito traído, né, Rodrigo? Você não acha estranho? Se você olhar bem, olha ele, o, o Witzel se elegeu por conta do Bolsonaro, porque ninguém conhecia o Vítor no Rio de Janeiro. Olha que eu já fiz anos da minha vida, anos, programas locais no Rio, morei no Rio 40 anos e, nem, e nunca tinha ouvido falar no Vítor.
0: Ninguém.
1: O Dória se elegeu no bolso Dória. A Joyce Hasselman, o Alexandre Frota, o Major Olímpio...
0: Turma né? do MBL A fez é barulho com
1: isso. O MBL apoiou no segundo turno, é verdade. Né? No primeiro turno eles isso. ficaram longe. Mas é, é muita gente, né? É muita... O próprio Moro, né? A maneira como ele saiu também foi uma sim, maneira sim. terrível. Então é tudo muito, muito estranho. Por que será isso? Olha, Porque as pessoas conheciam o Bolsonaro antes, né?
0: Eu vou, eu é, vou falar. Porque eu
1: não conheci, eu entrevistei uma vez, duas na vida. Sim. Eles não, eles fizeram campanha, eles saíram Sim. todo dia, eles almoçavam, jantavam, tomavam café da manhã.
0: Eu, eu vou explicar é, de novo: são alguns fatores que eu vejo, tá? Eu Sim. acho que é complexo explicar isso. Em primeiro lugar, quando você foi perguntando ali se ele não é muito traído, eu achei até que estava sendo irônica, quase, porque aquela brincadeira, aquela piada, né? Que o cara, o cara é, é corno. É, pela décima vez seguida, ele deve ter algum problema. assim ele, ele, Ou então a mulher de malandro também. Né? Aquela que já está no décimo relacionamento fracassado, onde o cara é agressivo com ela e ela... E ela apoia,
1: continua insistindo é, nesse modelo. Ela
0: precisa questionar. Então, assim eu achei até que estava tá indo para essa ironia, mas eu percebi que não. Então, vamos lá. Não. De fato, ele parece ter sido mesmo muito traído. Não Ué, tem uma coisa estranho. aí. Eu acho que, primeiro, ele virou um fenômeno político eleitoral, né? porque ele era o antípoda do Lula, porque ele capturou essa, essa indignação difusa de, fusa, né? de contra o sistema, apesar de ele ter sido deputado 27 uhum. anos. Não importa, ele capturou a narrativa. Bandido bom, bandido morto, armar o cidadão, corrupto, tem que se ferrar. Ele capturou essa essência. Então, o pessoal viu que ele virou um fenômeno político e surfou na onda. Esses uhum. nomes que você citou, eu coloco no hall dos oportunistas. O Dória, a Joyce... O, o Frota, esse pessoal, foi oportunista. Então, está aí explicada a traição. Eles estavam surfando uma onda e tentaram pular fora do barco porque querem criar um nicho de direita racional, como diz a Joyce, que é uma baita arrogância. Né? É só ela que é a direita é racional. Então, não é por aí. Agora, eu acho que existe uma crítica legítima de alguns de que acham que o presidente e o governo se afastou de algumas bandeiras, como o Lava Jatismo. Isso é uma crítica boa para um debate. Agora, eu acho que aí há um excesso de purismo. É você não entender que o Brasil não vai é, é, parir um, um novo é, é, país da noite para o dia. Então, tem um congresso que foi eleito, você precisa aprovar reformas, você tem a mídia lutando contra. Então, assim, você fazer é, uma dança né, de um passo para cá para dar dois para lá, isso é parte da política. Então, aqueles que estão genuinamente decepcionados com o governo, que tem críticas, mereço, é, repito, le, merecidas, legítimas, né? é, esses, eles talvez estejam muito afoitos, ou muito é, puristas, muito ingênuos no que é a política brasileira. É. Agora, tem um terceiro grupo, Leda, hum. que, que eu acho também que, que faz parte, né? então tem o nicho dos oportunistas que quer ocupar, é, hum. o espaço da direita, sem o Bolsonaro, e tem a turma da Decepção exagerada, na minha op opinião. Mas no nosso meio. O apressada. O apressado. Agora, tem uma turma do nosso meio de influenciadores, de formadores de opinião, de jornalistas, que aí eu acho uma análise muito interessante que eu não vejo ninguém fazendo, e que eu posso fazer também, talvez com um bom lugar de fala, como dizem aí as feministas, né? Porque eu fui vítima. Que é uma turma de ego. Ego muito acima do patriotismo e do espírito público. O que, que eu quero dizer com isso? E aí, já respondendo. Por que, que o Bolsonaro é tão traído né, também? Porque eles têm uma postura, já, de militar, primeiro lugar. Militar pensa de forma binária. Ou é meu inimigo ou é meu aliado. Ou está comigo ou é contra mim. Então, é, o, 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 o militar já tem uma visão tribal, porque ele está em uma tribo. Segundo, é, então, qualquer um que começa a criticar, ele vê como inimigo e detona. Né? Segundo, eles compram muitas brigas e muitas são desnecessárias. Eles, eles são mestres na arte de implodir pontes. né é, E terceiro, a militância engajada bolsonarista sabe jogar pesado e descer o nível. Com memes e com ataques pessoais e rótulos. Eles sabem fazer isso bem. tá Eu fui alvo. Daí vem meu lugar de fala. O próprio Eduardo Bolsonaro me atingiu na minha integridade. Quando ele falou que era uma fake news, que eu era o economista-chefe de um banco que faliu. Na época que o banco em questão faliu, eu não trabalhava nesse banco, que eu nunca trabalhei. Eu trabalhava no outro que faliu junto, que ele confundiu. E eu tinha 21 anos de idade e era estagiário da área de análise de empresa, que não tinha nada a ver com o setor econômico. Então, ele misturou tudo. E eu cobrei é, é, retratação pública e tudo. E ele ficou falando, oh, mimimi, mimimi. Eu não afirmei nada, eu perguntei. E era mentira, ele tinha afirmado, eu mostrei. Enfim. Eu sei o que é ser massacrado pela militância bolsonarista, que eles passaram a chamar de gabinete de ódio. Só que, veja, Oleda, isso é uma questão de ego. O Brasil está acima disso. Então, eu até entendo o cara que achou que isso era o Bolsonaro e que o Bolsonaro ia ser um governo autoritário, fascistoide, integralista. Não, não se mostrou. Não é. se mostrou até aqui. Tá? Respeita as regras. Os ministros que eles falavam que iam cair porque iam ser usados, como o próprio Paulo Guedes, continuo firme e forte quem faz campanha contra o Paulo Guedes agora são eles então veja que inversão né é, o, o governo não é um governo autoritário a ala do bolsonarismo ali é mais estridente nas redes sociais tá bom eu fui alvo ok não gostei mas veja eu já fui alvo de petista eu já fui alvo da turma que eu passei a chamar de radical de centro e eu já fui alvo de todos os que eu compro briga treta, você é um alvo que eu ataco então veja se eu começar a levar para esse lado pessoal e não ligar mais, porque é melhor para o país, se eu começar a querer me alinhar a pessoal proibir churrasco de presidente, fazer demagogia com os mortos pelo Covid para atingi-lo, porque ele virou meu arco inimigo, eu não estou pensando no Brasil. Eu não estou pensando na Dona Maria e no seu José que precisam de emprego. Eu não estou pensando em quem quer liberdade no país porque eu estou usando instrumentos, como a gente falou no início do STF, tudo. eu estou passando pano em instrumentos perigosos. Então, veja, eu não consigo entender, Lido. Para mim, isso é de uma mesquinhez, isso é de um pensamento tão pequeno. Porra, vai fazer um, um tratamento no divã, supera o ego ferido, entendeu? Os apelidos que a, a, os memes te, te deram nas redes sociais, vai, não sei, emagrece, faz uma bariátrica, o, o outro lá faz o que quiser. Cada um foi atingido numa coisa que dói. E dói. E é baixo. E é vil. E é podre. E merece crítica. Não é por aí que se debate. Agora, calma lá. Tem algo acima disso, muito maior. Então, eu acho que tem esse terceiro fator, Leda, que envolve, envolve alguns aí, anti -bolsonaristas, né que são fera feridas. Que são é, é, mulheres que se, se sentem é, atingidas de alguma forma no seu âmago, né, e estão querendo vingança. Só que vingança nunca é um bom uh, motivador. Né? Vingança não é uma boa causa para você tocar uma política pública. Então eu acho que esse pessoal errou na mão. Esse pessoal poderia ter feito críticas construtivas e legítimas a um governo que vem tentando acertar, que tem defeitos, que merece sempre pressão, porque nós nunca podemos relaxar quando se trata de autoridades. Né? Eles são nossos servidores, mas esse pessoal errou totalmente na mão. Esse pessoal quer destruir o Bolsonaro. Isso é patológico.
1: Rodrigo, me diz uma coisa. E o Trump? Eu Não posso entrevistar você, não posso falar com você, sem perguntar da política americana. Nem com você, nem com a Ana Paula. né? Henkel. É impossível não perguntar. Porque hoje mesmo ele pediu, ele quer estar tá negociando a... Com adiamento, já apareceu alguém que, sim, disse que não pode sim. adiar de jeito nenhum? Não vai conseguir. Não, não sei os nomes também da, da, das categorias, mas eu fiquei vendo isso hoje. Ele está ele realmente liquidado?
0: Não. Como nem,
1: diz a CNN?
0: Nem de perto, nem de perto. Aliás, eu dou, eu dou a melhor evidência disso, Leda. O artigo do Globo hoje, do Ascânio Selene. Que é aquele que falou que o Brasil tem que perdoar o PT, é, do PT há uma semana sim. atrás, sendo que o PT nunca pediu perdão, né? ele se antecipou. É, o Ascânio Selene, portanto, nenhum bolsonarista, nenhum trumpista, muito pelo contrário, né? uhum. ele no artigo hoje é, já começa a preparar um terreno do tipo: olha, e se o Trump ganhar, é, não sei o quê? Ou seja, até a turma da esquerda sabe que essas pesquisas aí são meio furadas. Tá? O Biden pode estar um pouco na frente, mas a Hillary ganhou no voto popular com 3 milhões de votos a mais. Aqui nos Estados Unidos, o que leva a vitória é o colégio eleitoral. É outro jogo, não adianta chorar. É que nem o cara que vai jogar tênis e fala, mas eu ganhei mais pontos. Sim, mas você perdeu mais games. E o que faz a vitória no tênis é a vitória de games. Então, meu amigo, o Trump adapta a estratégia de acordo com o colégio eleitoral, e que eu vejo com bons olhos. Porque eu acho que dilui mais e reduz o risco de populismo, porque você não depende tanto das metrópoles. Você tem que agradar a nação inteira. E tem lá aquele cinturão da ferrugem que é desprezado pelos arrogantes democratas e tudo mais. Mas o Trump, Leda, perdeu sim o principal trunfo dele, que era a pujança da economia. É. Né? E, e, e a, ele perdeu ele... a
1: vitória tranquila, né, vitória Ele teria certa, uma vitória. E, né? e ele tinha uma vitória certa. Nós Essa vimos o dado é da certa, economia. Dançou.
0: O dado da economia saiu hoje né quer dizer, um terço de queda no PIB no, no trimestre. É um negócio impressionante. Agora, vai depender da velocidade de recuperação. É, ele está falando dessa história de adiar porque o voto é. pelo Correio teria mais risco de fraude. Eu até acho que ele tem um ponto, mas não vai conseguir adiar porque o instrumento é um instrumento muito... É. É, quem manda é o Congresso, o Congresso, a Câmara é democrata. O Congresso
1: não é dele. Né?
0: Não é dele, não vai adiar. tá? Mas ele está querendo manter, talvez, aí uma narrativa de que os democratas estão querendo usar esse timing para é, pegar carona na pandemia. Eles estão, estão querendo politizar a pandemia e o Trump quer colar essa pecha neles e com toda a razão, porque politizaram mesmo a pandemia. Além disso, o Trump é um showman, ele precisa do contato. Eu fui num comício dele aqui perto de casa e é impressionante, ele é um, um, uma estrela, um bonovox do YouTube entrando no, no estádio. Então, ele perde, é mesmo, na pandemia, ele perde muito com isso, né? com esse calor humano que ele consegue mobilizar pessoas na, na, nos comícios, porque aqui ele precisa convencer as pessoas a sair de casa para votar, muitas vezes no frio. Então, não tem voto obrigatório e tudo. Então, é. isso é um fator. Ele precisa cativar, mobilizar, atrair. Né? E o Joe Biden, que é um candidato muito fraco, mas não fede nem cheira, eles estão mantendo no sarcófago... Né? Teve até uma cena que o filho do Trump divulgou esses dias de uma mulher levando ele pelo braço, parece um zumbi. Ele para para falar com o jornalista a mulher puxa ele, porque sabe que se ele falar é gafe. Então, estão mantendo ele escondido no, no bunker... Né? É, e só vão tirar no dia da eleição. Por que estão escondendo? Porque aí o plebiscito vira um plebiscito sobre o Trump e não sobre o, o Joe Biden, que, não, que é amorfo, que é uma geleia, não diz nada. Né? E o Trump ele tem uma postura muito tóxica para aquelas mães de subúrbio. Então estão contando com isso. Agora, não se enganem em relação ao Joe Biden. E essa é a estratégia do Trump na campanha. Tem que associá-lo a esse radicalismo crescente dos democratas que promovem bagunça e quebra-quebra. Em Portland, teve que mandar força nacional. Eles estão com campanha de tirar recurso de polícia. Eles estão cada vez mais radicais. O, pro, o programa de governo do Joe Biden tem a cara do Biden, que é mais palatável, mas tem a impressão digital do Bernie Sanders, que é um radical socialista. É, então, é o Trump está usando isso. Ele está tentando associar o democrata e o Biden... Os democratas aos radicais do Black Lives Matter e companhia. E ele fica repetindo todo dia no Twitter, todo dia quase, lei e ordem. Porque ele entendeu que o novo trunfo dele não é mais a economia, é o resgate da ordem.
1: Sim, esse
0: pessoal está tocando rebu e o povo, o povo americano não quer saber de rebu nas ruas. Não quer saber de derrubar a estátua e de demonizar a polícia. Então eu acho que o Trump ainda tem uma chance nada desprezível e se vencer, tudo que a gente pode fazer. É, mandar lenços para os colegas da mídia porque vai ser um chororô que sai de baixo.
1: É, mas a eu vi também uma matéria aqui na CNN do Brasil dizendo é o que que o Brasil, o Bolsonaro vai fazer se com o Biden, se o Biden ganhar, entendeu? Como vai é que o que... governo brasileiro já estão fazendo várias matérias tal, Sim,
0: sim, vai ter que tipo. se adaptar, né? Vai ter que se adaptar porque de fato o relacionamento é tem assim. que ser entre estados e não entre presidentes. Ajuda a ter dois presidentes que são simpáticos um ao outro e que têm mutuamente é, admiração e respeito? Ajuda, aproximou. Agora, o relacionamento tem que ser institucional. Interessa ao Brasil estar próximo dos Estados Unidos, ponto. E se ganhar o Democratas, eles vão se afastar, porque eles são mais protecionistas. Eles são mais adeptos dessa narrativa ambientalista que quer crucificar o Brasil de forma injusta, porque o Brasil não é o patinho feio mas a narrativa toda pinta o Brasil como um patinho feio. Então, os democratas vão ser mais protecionistas quanto o Brasil, usando Você... como pretexto a cor de Paris e ambiente, ambiente. Você acha
1: que o Brasil não está tratando então, tão mal assim o meio ambiente?
0: Não acho, Leda. Acho que nós temos uma floresta 70% praticamente preservada, nós temos energia limpa, quase 70% é hidroelétrica, que é a mais limpa que existe. Nós, essas queimadas todas tiveram em países vizinhos e não foram alvo de ataque porque mostra a politização da coisa. É uma campanha muito pesada. viu Aqui nos Estados Unidos tem um grupo rural que, que tem uma campanha, de fato, isso não é tese conspiratória, eu já vi o documento, que é, é prega floresta no Brasil e fazenda aqui nos Estados Unidos. Eles sabem que o Brasil é competitivo nessa área. Então eles querem usar como pretexto... É, o
1: Brasil está cada vez mais competitivo. É o que está segurando o Brasil. É o, o Brasil. É, o é o que segurou o Brasil.
0: É o que segurou o Brasil.
1: É isso. Segurou na pandemia e vai segurar daqui para frente. Né? Qualquer número, toda hora, Fundação Fundação Getúlio Vargas, é, IBGE, aponta sempre na mesma direção. O, o, que, negócio...
0: o que nos é, leva à necessidade de uma visão pragmática com a China, que é o nosso maior parceiro comercial de longe hoje em dia, mas que isso não precisa significar também subserviência ao regime ditatorial do comunista. Né? Quer dizer, a China... O mundo inteiro está subindo o tom com a China por causa dessa pandemia. A Austrália também vende mais para a China do que qualquer país e subiu o tom. O Reino Unido, os Estados Unidos, todo mundo está subindo o tom. Nós temos que reagir ao que aconteceu é, é, com a China, porque, de novo, ah, o pragmatismo, tá bom, vamos ser pragmáticos, então, quanto é que está custando ao mundo essa pandemia? É, só nos Estados Unidos, essa queda do, do PIB agora é trilhão, trilhão de dólar. O Brasil teve as contas públicas anunciadas hoje também, é. 472.7 bilhões de reais Corrível. de rombo. Está aí. Esse é o impacto da, da crise. Então, vamos falar de pragmatismo. A China precisa ser responsabilizada pelo que aconteceu.
1: É verdade. E o 5G, só para terminar?
0: Não pode cair na mão da China. Não pode ser a Huawei. Não pode. Ponto.
1: Ponto final.
0: Muito obrigada, <risos> Rodrigo. Por Leda, é sempre um grande você prazer Maria. conversar com você.
1: Eu adoro conversar com você também. Volte sempre, por favor. Tá bom? Um abraço. Basta ser convidado. Um abraço, Valeu. boa noite para todo mundo. Hein? Boa noite, boa noite para você também. Tchau.